0: Ich stelle dich als Flimmi vor oder was ist das gerecht? Das kannst
1: du machen, ja. So, so nennt mich meine Mutter, wenn sie sauer ist.
0: Flimmi? <lacht> Nein, Scherz. Nein, natürlich. <lacht> sehr, sehr gerne,
1: klar. Okay, alles klar.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Flimmi. Wir gucken gleich mal. Ich bin sehr gespannt, ich bin sehr neugierig, was das für ein Gespräch wird. Den Tanzbezug äh, kriegen wir hergestellt, ähm, ganz bestimmt. Und äh, ja, ich würde sagen, Flimmi, stell dich doch einfach mal selber vor, wer du bist, was du machst.
1: Ja, aber sehr, sehr gerne. Hey, <lacht> auf jeden Fall ähm, vielen, vielen Dank für den doch etwas überraschenden, aber extrem sympathischen äh, Aufruf oder die Anfrage. Ähm, danke, dass ich hier sein darf. Ich bin äh, Flimmi, wohne in Köln, bin hier DJ, Kasper. Und Bingo-Moderator hauptsächlich, normalerweise. Normalerweise, dieses Wort werde ich heute leider öfters benutzen müssen. Ähm, bin 36, äh, ja, wohne seit zehn Jahren hier und äh, wir veranstalten kunterbunte Sachen, die ansatzweise tatsächlich mit sowas ähnlichem wie Tanzen zu tun haben. Ich hoffe, ihr habt schon mal eine Rhythmusgymnastik oder ein Bingolinchen erlebt. Und ähm, ja. ja, wenn ihr alles Tänzer seid, ey, wir sind ja unter uns, ne? Wir können ja einfach mal aus dem Nähkästchen <lacht> plaudern. Ähm, du,
0: du musst gleich auf jeden Fall da näher drauf eingehen. Ich glaube nämlich, die meisten werden es nicht kennen.
1: Ja, ich also sehr, sehr Beispiel gerne. Meine,
0: meine, meine Mama hört auch immer zu und die wird es garantiert nicht kennen.
1: Oh. Sollen oh, oh, oh. <lacht> wir direkt mal wetten? Wir, haben, wir, sind, wir sind eine. Ähm, ja, soll ich direkt einfach mal drauf loserzählen? Ja,
0: ey, schieß, schieß los! So. Ich bin ja, wahnsinnig gerne. gespannt auf, was, was du so, wie es aus deiner Sicht so ist. Ja,
1: ja, pass auf. Also vor allen Dingen, warum das jetzt so überraschend ist, machen wir es so rum. Ähm, ich lege eigentlich gerade sehr viel im Internet auf, ne? weil man darf ja nicht äh, alle Tanzflächen hinzu und so. Und wir haben jetzt im Internet ein Radio entwickelt. Radio Flanko nennt sich das. Und darüber bist du ja irgendwie auf mich Gekommen, so weil ich glaube ich vom Bildschirm ja tanz oder also weil ich halt ja. Musik mag. Ne? Ja, keine Ahnung, so, das ist halt irgendwie schon sehr, sehr witzig, ähm, weil ich habe gedacht: Okay, ein Podcast fragt mich an, der was mit Tanz zu tun hat, das äh, muss ja eigentlich irgendein äh, Dude von der Rhythmusgymnastik sein, weil ähm, wir sind ein, also die Rhythmusgymnastik gibt es seit 16 Jahren, 17 Jahren schon, ich bin seit 10 Jahren dabei und äh, das ist ein Soundsystem. Hier aus Köln, äh, bei dem der Tanz im Vordergrund steht. Wir wollen, dass viele Menschen, so quasi hoffentlich alle, die in einem Raum vereint sind, zusammentanzen auf verschiedene Melodien und äh, Rhythmen wo wir auch gerne zum Mittanzen animieren und auch Choreos auf der Bühne etc. machen. Und das ist an Professionalität und Authentizität nicht zu übertroffen. <lacht> <lacht> ja, ja, so würde ähm, ich es beschreiben.
0: Wie, wa, wo drauf tanzt du? Auf welche Musik tanzt du am liebsten?
1: Auf welche Musik ich am liebsten tanze? Ähm... Das ist das ist relativ schwierig. Also Genre meinst du jetzt? So.
0: Ja, ja, also ich weiß nicht, also du kannst auch also. wenn du jetzt gerade irgendwie einen Song hast so, wenn der jetzt losgeht, dann wirst du sofort auf deinen schreibtisch springen und tanzen oh,
1: Da gibt es ganz viele aus ganz vielen Genres. Da habe ich echt ein Problem. Bei mir läuft auch okay. ständig 24-7 ein Ohrwurm im Kopf. Irgendwas läuft immer. Und ähm, mhm. am liebsten tanze ich eigentlich oder am meisten Spaß habe ich, wenn es muss nicht ein Hip-Hop-Hit auf einen Dancehall-Hit sein. Es kann ein richtig guter Song auf einen richtig guten Song sein. Das kann halt von mir aus auch... Ähm, äh, äh, keine Ahnung, Snoop Dogg auf Lionel Richie oder so sein. Also wenn es einfach, wenn's einfach passt. So, ne, wenn
0: Was ich ganz geil finde, du hast ähm, auf Mixcloud, Mixcloud ich bin, ich bin absolut leid, aber Mixcloud ist im Grunde sowas wie Soundcloud, oder? Da kann äh, ja, Grunde, tatsächlich,
1: genau. genau ja.
0: Also so alles mögliche an Musik einfach hochladen. Und du hast da auch so ein paar Mixe drin. Und ja. äh, die empfehle ich jedem, wirklich. Das ist so geil, da ist so eine... So eine Vielfalt auch einfach drin an Musik, was oh. ich einfach sehr, sehr feier. Also so, ich, ich glaube, in einem der Sachen da, also einmal fängt's eher so ein bisschen 80er. Bezogen an, das andere ist dann, es kommt auf einmal Trettmann mit rein und keine Ahnung, also es ist einfach ein geiler Mix so, mm. ne? Also ich habe mir schon gedacht, dass du die Frage nicht so einfach beantworten kannst tatsächlich, aber hey, dachte, vielleicht
1: hast du trotzdem was. ist, ist witzig, ja, die, also Leute, die mich schon was äh, länger kennen, also ich mache das jetzt auch erst in Anführungszeichen seit zehn Jahren, äh, wissen, dass ich jetzt nicht der Turntable-List bin, sondern, ähm... Ja, eher der Schallplattenunterhalter, so hieß das damals mal. so ne Also eher so, das, das vereint mich zum Beispiel mit Bleib und powerfan von der Rhythmus sehr, dass wir ähm, jetzt nicht die saubersten, äh, cleansten Sets äh, rausballern und jeder Ton passt auf den anderen und so, sondern wir haben den Song und denken, oh, der ist doch ganz geil und haben... Zum Glück anscheinend eine Ader, dass das dann auch ein paar hundert oder tausend Leute auf der Tanzfläche, zum Beispiel beim Karnevalsport, ähnlich sehen. Und wie gesagt, ne, dann kommt eben sowas zustande. Und ich glaube, ich bin so. Ich habe letztens bei Green Berlin TV bei Twitch aufgelegt und da habe ich ähm, Masimoto auf die Kelly-Family äh, gemixt. Ich vermute, ich bin der erste Mensch auf diesem Planeten, der das getan hat. So, und aber es. Passt, da war I fell in love with an alien, darauf eben Roswell, muss man jetzt im Ohr haben, aber ne, es ist unterm Strich sinnig und ja, das, alle müssen schmunzeln so und das ist halt, äh, ja, das, das ist so meine Intensität und ich glaube eben, dass Leute, die auf eine Party gehen und dann schmunzeln, das entspannt schon mal immens. So Und äh, ja, deswegen, also wir haben schon Krawatten und auch Rollstühle tanzen sehen. So, und mit einem breiten Grinsen. also ne, wie gesagt, das, deswegen, das ist so die Art, die wir, die, die ich für mich tanzen definiere. Ich bin komplett beeindruckt von allen Menschen, die wirklich so intensiv, richtig professionell forsch tanzen und jeden den kleinen Finger 72 Grad, ja warte, machen wir mal kurz, so in der Richtung, oder sich auf Spitzen stellen. Ey, wie geil seid ihr? Was ist denn das? So, so Sachen halt, Alter. So oder die ganzen Breakdance muse brauche ich gar nicht davon anzufangen. Mega beeindruckend, so. Ähm, ja, würde ich auch alles gern können. Aber wie gesagt, wir sind äh, ja eher die Schallplattenunterhalter, die versuchen eine Masse zum Tanzen zu bringen, was dann eben nicht so filigran sein muss auch, so. Ne? weil wie gesagt, wenn du mit 1500 Leuten irgendwie tanzt und Bounce und sowas, dann bist du froh, wenn das schon grob funktioniert
0: ja wenn, wenn das grob funktioniert wie, wie tanzt du denn selber wenn du oder bist du selber so ein Clubgänger also ich ähm, ich habe selber bis bis zum Lockdown in einem Club in Köln gearbeitet mhm. ähm, und kann jetzt sagen so in der Zeit wo ich dann da angefangen habe zu arbeiten und auch dann mehr gearbeitet habe so dann ich habe irgendwann hatte ich gar nicht mehr so die den Bock irgendwie in Clubs zu gehen und dann selber zu feiern, so weil man dann immer so eine professionelle Ebene irgendwie auf einmal hat so und dann dann guckt man so, wie die anderen so arbeiten und Absolut. so. Ist das bei dir auch so oder gehst du gehst du selber gerne noch feiern?
1: Äh, spannend, dass du sagst. Also, ähm, ja, also, sagen wir es mal so, in den letzten zehn Jahren, wie gesagt, es jährt sich ja jetzt alles bei mir, alles, so jubiliert sich, so nennt man das. Ähm, und... Ich habe schon einige Jobs gemacht. Ich habe äh, im, als Kaufmann bei KAMS angefangen, da im Marketing und in der EDV und zum gearbeitet und bla und Und alles irgendwie nach so ein paar Jahren war irgendwie so, ne? Und jetzt mache ich das seit zehn Jahren hauptsächlich. Und ähm, wie du schon sagst, so, wenn, natürlich, wenn man jetzt in einen Club geht, vor allen Dingen, den man nicht kennt oder so, dann guckt man erstmal hoch in die Ecken, was hängt mir für eine Box so, ja. und guckt so quasi <lacht> dem DJ so, Quasi wie über eine Fleischtheke den Metzger zu, wie er so, ja, mh, mh, aha, ja, ist geil, Daumen hoch, so, ne, eigentlich nach außen so voll bescheuert, so, aber es ist halt wirklich so. Aber es ist trotzdem, es ist, ähm, das ist halt wirklich, glaube ich, also für mich auf jeden Fall der Unterschied, so dass, ey, du machst eine Tür auf und dann ist da einfach ein fetter, fetter Sound so, dann habe ich Bock, so, dann dreht bei mir alles durch und das, also, dann freue ich mich, dann, ich muss auch nicht den ganzen Tag, äh, den ganzen Abend tanzen oder so, ich muss auch nicht, wo ist die nächste Hip-Hop-Party, sondern, ey, empfehle mir eine coole Party, so, dann bin ich dabei, da habe ich, ähm, also, ich, mich findest du auch auf mal auf einer, auf einem Electro rave oder so, wenn das einfach eine schöne, angenehme Atmosphäre ist, komm, habe ich da genauso einen Spaß, wie auf einer Dancehall-Party oder Hip-Hop-Party, wo ich aber schon größtenteils bin, ja.
0: Also ich finde tatsächlich auch so die Partys dann ganz geil. Also ich meine, es kommt sowieso so. Das ist ja so ein so ein bisschen ja abgestandener Spruch, so, aber es kommt ja dann doch schon wirklich auf die Leute an, mit denen du unterwegs bist. Ne? Also wenn du mit den richtigen Leuten unterwegs bist, so dann hast du dann dann wird es auch schon ein guter Abend, egal wo du bist, so ganz klar. Ähm, was ich aber tatsächlich, was du gerade eben auch angesprochen hast, so dieses Schmunzeln, das finde ich so geil. So diese diese es sind halt diese kleinen Momente, die ähm, irgendwie ja das so besonders machen ne also es gab mal eine Zeit lang als das erste Mal High School Musical irgendwas von High School Musical im Club aufgelegt wurde so wo alle dann so <lacht> ja mega geil so das ist halt einfach stark dann ne ähm, was was sind denn bei dir die Momente die die so in Erinnerung bleiben oder die in Erinnerung geblieben sind vielleicht auch
1: ähm, boah also da gehört da gibt es so zwei drei wirklich magische Momente eigentlich dazu so ähm oder andersrum gesagt, ist es in Köln einem auch irgendwie leicht gemacht, weil zum Beispiel, wenn man hier im Club, du kannst in der härtesten Hip-Hop-Party sein oder was weiß ich, du kannst einfach mal einen kölsches Song spielen, so, weißt du? bumm, alle drehen durch, das ist halt, das ist das Allersüßeste, so, weißt du, und ich dann so DJs von außerhalb auch wirklich schräg angucken und sagen, hör mal, äh, aber eben geil, auf geil. So, ne? Das ist eben das Schöne, was mit Rhythmusgymnastik ist, dass du diesen Kölner verrückten Sound, dass du einfach mal zwischendurch was rausschnitzelst, ähm, dann in Hamburg machst. Alle gucken sich kurz an und sagen, aber Hö? ja, aber bouncen und feiern ja. Und ähm, ja, was als allererstes mir einfällt, ist auf jeden Fall, so hat mich eigentlich die Rhythmusgymnastik nach Köln gelotst irgendwie. Weil ein Freund von mir, einer meiner besten, als wir noch in Düsseldorf gewohnt haben tatsächlich, war auf der Border Week und hat Team Rhythmus Gymnastik, die es da so seit fünf, sechs Jahren gab, ähm, auf der äh, Hüttenparty auflegen sehen. so Und mega gefeiert, fand super und kam nach Hause, wir haben zusammen gewohnt, kam nach Hause und sagte so, ey hier, hier Düsseldorf und so, da hast du ja immer so ein kleines Problem, du gehst gern feiern, aber... Du findest ja auch irgendwie läuft irgendwie überall der gleiche Hip-Hop, RB, äh, House, Vocal House oder so, saxophon house und so Sachen. So, ne? Ist ja auch alles immer schön und gut und waren immer lustige Abende, aber wir wissen, du liebst Snoop Dogg und Rates Against und, und Blub. Ja, da gibt es so Jungs, so Bekloppte, die sind verkleidet und. Äh, spielen genau deinen Sound, also wir machen mal Rage Against the Machine auf Snoop Dogg und was weiß ich, lass mal da hingehen, ich bin dann mit ihm da hingegangen und das war die letzte Rhythmusgymnastik, also seitdem habe ich keine mehr verpasst, war auf jeden Fall extrem episch, weil da eben genau sowas passierte und dann kommt von DJ Cool. ich weiß nicht, ob das alle hier kennen, aber Googles, super Song und ein Break Echo, Power nimmt das Mikrofon in die Hand und sagt, meine Damen und Herren, schön, dass ihr da seid, bla bla bla, play und dann kommt das ähm, der Song, der Titelsong von, den, äh, Gummibär, äh, von der Gummibärenbande so. also und <lacht> alles, <Das ist lacht> alles grölt mit und Cut runter, zack und danach kommt Major Laser, äh, äh, was weiß ich, so, ne, das ist wirklich, und das ist, das ist abgefahren, und das ist das Verrückte. Das macht sogar fast noch mehr Spaß, wenn jemand einen nicht kennt, wie zum Beispiel in, auf einem Festival-Slot, Juicy Beats oder Pangea oder so, wenn wir da zwischen ultra-dopen, richtig gut, fantastisch fetten, mega-geilen Bands und Acts auflegen, ähm, oder starten wir halt mit Gummibären Bande und haben irgendwelche, Trainingsanzüge an und tanzen halt vorne an der, an der Kante oder mal mit den Leuten so dann kommt die Energie ja eigentlich immer zurück so also haben wir selten dass das irgendwie verhalten ist dann ja.
0: das ist halt auch so ein bisschen der Überraschungseffekt glaube ich ne also der der da immer mitspielt ähm, jetzt hast du gerade eben aber gesagt du warst irgendwie mal so ganz also Du, du, also du hattest, ich möchte jetzt nicht, nicht so niederreden oder so, aber du hattest mal so einen ganz langweiligen Bürojob, so klang es für mich, mit, mit Kaufmann oder als Kaufmann, irgendwie bei Kamps oder was auch immer. Ja, genau. genau. Was, also wie kam es dazu, dass du, dass du jetzt DJ bist oder ja, dass du DJ geworden bist? War das dann auch durch die Rhythmusgymnastik?
1: Ähm, tatsächlich schon. Also ich war schon immer, immer großer, großer Riesenmusikfan. Ich habe mit 11, 12, 13... Ähm, habe ich meine äh, Haare wachsen lassen wegen einer Reggae-Band, die lokal gespielt hat. Einer meiner engsten Freunde war ähm, ein deutscher, also äh, ein französischer Rapper. Also ne, hat halt auch mit 12, 13 hatte der eine, liebte der schon NTM, eine französische Hip-Hop-Band. Naja, auf jeden Fall hat er dann angefangen französisch zu rappen und mit witzigerweise dem schönen Branko, mit dem ich heute diesen Radiosender mache, den kenne ich seit über 20 Jahren, der war auch als Knirps schon... DJ und war DJ Meister Fader und der Rapper war Sumsemann und die haben in unseren <lacht> Fahrheim und in so kleinen Seiphern und dann, die wurden richtig groß, das waren die bekanntesten aus unserem Dorf, ähm, haben die schon angefangen und da war man immer schon so dabei und so. Ich habe irgendwie nie ans Mikrofon gedacht oder auch nicht ans Auflegen, wie gesagt, war immer schon in meiner Ausbildung dann irgendwann und äh, hab ja, auf, auf WG-Party, so Geburtstagspartys Ne, der am Winamp, ne, wer es noch kennt, wer am Winamp saß damals, das war ich schon meistens so und, oder sehr, sehr gerne vor allen Dingen und naja, dann ähm, ist das aber alles im Sand verlaufen, dann habe ich beim, beim, äh, bei, bei Kams eben dann wirklich, ja, wie gesagt, im Marketing gearbeitet, Mama, alle waren froh, alle waren glücklich, nur mir hat das nicht, mir, mir reichte das nicht und hatte mal so einen Tagtraum, wo mein also ich als Opa, mein äh, Enkel auf meinem Schoß sitzt so, und mich anguckt und fragt, hey, äh, wie alt wirst du nochmal? Ich, so, ah, ich bin so pff, 77, wieso, was ist los? Der guckt mich mit großen Augen an und sagt so, wo, was, wie kann das denn sein? Wie alt ist das denn? Was hast du denn alles erlebt? Und dann hatte ich so, ja, äh, ich habe Brötchen vermarktet und Gewinnspiele organisiert und guckte mich selbst an in diesem Traum. Und in diesem Traum, an, an dem Tag habe ich meinen Chef angerufen und äh, gesagt, dass ich nochmal studieren gehen möchte. Und habe stattdessen einen guten <lacht> Freund, der wiederum auch aus meiner Jugend, ähm, halb aus Panama, ein bisschen, und seine Familie aus Panama wohnt in England, ihn besucht, weil er da Musik studierte in Manhattan. So, und dann habe ich ein paar Wochen ähm, da bei ihm gelebt. Bin dann wieder zurück und genau dann war der Moment, wo eben Marcel, der Döner, Nickname, ähm, mir von Team Rhythmusgymnastik erzählt hat. So, und dann habe ich eben immer nur noch kleine Jobs gemacht, dann ich, bin ich da hingekommen und dann gab es den nächsten epischen Moment, den ich nie vergessen werde. Dann war ich eben tausendmal da, immer wieder, bogen zwei partys Rhythmusgymnastik war einfach das Beste, immer von Düsseldorf dahin. Und ähm, ja, dann auf einmal stehe ich an der Theke und der Bleibtrabeu, eben ein äh, ja, ein Teil des Rhythmus-Gymnastik-Imperiums, sage ich mal, steht auch an der Theke und guckt mich an, bestellt gerade eine Flasche Jägermeister und sagt, Hey, du, das ist, dich habe ich hier schon öfter gesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, sagt er zu mir, ich muss ganz ehrlich sagen, ab und zu verirren sich mal ein paar Schwarze hier auf unsere Partys, aber die kommen nie wieder. Du bist eine Ausnahme ich gucke ihn an, ich so, ja klar, ich feiere es bis auf die letzte Sekunde. So Und dann reicht er mir diese Flasche Jägermeister, ich nehme einen Schluck, er nimmt einen Schluck, nimmt mich mit so und ja seitdem eigentlich immer da irgendwie Bier getrunken, was weiß ich, mit den Abgehangen, immer mehr mit, mit Musik, wieder das Aktive aufgenommen. Mit dem Radko, mein erster Mitbewohner in Köln, der ist einer der dopesten Hip-Hop-DJs, so, ne? also so wirklich so richtig, der kennt jeden MC aus dem tiefsten Kanada und so. Ähm, Aber dann Mama, auch Mama, wieder Mama,
0: dope ist, dope ist sehr gut. Ja genau, genau aber ich, ne, ich wollte extra ja, sehr hiphopisch sagen, weil es eben wirklich so unfassbar also das ist,
1: so ein Hip Hop wie gesagt, das ist äh, aber auch sehr schöne Partys gemacht und ich war auf allen Patz und dann haben die eine Kneipe aufgemacht, die Rhythmusgymnastik-Jungs, da habe ich angefangen zu arbeiten und da mein allererstes Kölsch gezapft und weil Rhythmusgymnastik eben bei den ganzen DJs und so bekannt war, waren da auch alle DJs. So, von Köln, dann in Ehrenfeld, ne? Und haben da ihre Bierchen getrunken. Dann, ach hier Rooks, ach DJ Chem ach hier hi Ja, und ähm, dann habe ich irgendwann mit dem bleibtreu an einem kleinen, beschaulichen Donnerstag im PEF die, das erste Mal so richtig aufgelegt. So, und dann ging es immer weiter. Rhythmusgymnastik, Papierfabrik, da war meine erste große Tanzfläche und so weiter. Aber wie gesagt, also vom von der Tanzfläche hinter das Pult so und deswegen wenn ich mhm. ne, das war vor allen Dingen am Anfang immer eine Prämisse so, so worauf hätte ich jetzt Bock wenn ich jetzt da vor mir stehen würde so, ne, also so versucht immer äh, so meinen Tanzflächen äh, Hämoglobin zu behalten so ich ne, es
0: aber ich glaube das funktioniert also ich meine dadurch wird es ja auch authentisch ne? also wenn du jetzt Bock drauf hast wenn du keinen Bock drauf hättest wäre irgendwie auch nur so mittelgeil wahrscheinlich.
1: Ja, absolut, absolut. Ist natürlich auch ein ähm, schmaler Grad, weil äh, äh, wenn man dann irgendwie auch so nach sechs, sieben, acht, neun Jahren und auch mit dem Bingo und so dann damit auch Geld verdient und so und auch Bookings annimmt, gibt es natürlich auch Orte, Clubs oder äh, Crowds, die es eben, wo es nicht so eins zu eins passt. Wenn ich hier vor die fünf Jahre vor. Mein Liebling, die, die mich lieben, die ich liebe, spiel so, ne, dann ist das okay, so. Wenn du dann aber als 015 äh, ins tiefste, keine Ahnung, meinst und da äh, Hip-Hop-Party, DJ Cypher und der juggelt dir da einen davor und dann kommst du mit Gummibären, übertrieben gesagt, macht man dann natürlich nicht, aber äh. so, ne. Ähm, ist das meistens spannend, ähm, ich nehme das immer gerne an, aber natürlich auch schon richtig hart mit auf die Fresse gefallen, so, so, wo man versucht, aber merkt, dass, dass, dass die Connection nicht da ist, so und ähm, ja, wie gesagt, normalerweise, also ich bin eigentlich derjenige, der es dann erst recht versucht irgendwie zu korrigieren oder dann, ja okay, dann spielen wir doch mal wird's doch cheesiger oder doch bekannter und sowas, ähm, aber ja, ich bin aber auch, ich freue mich auch ein bisschen, dass es auch mal passiert ist und so, das, ne, dann weiß man auch einen richtig guten, erfolgreichen Abend, wo äh, am Ende tatsächlich irgendwie viele tanzen und so ähm, Weiß man dann auch richtig zu schätzen, wenn man auch mal so richtig was daneben <lacht> will, also so richtig daneben lag.
0: Gab's, gab's da irgendwas, was dir dann auch so im Gedächtnis Gedächtnisgebiet ist an irgendeiner Story, wo du so richtig, richtig auf die Schnauze gefallen bist? Also ich meine, ich kenne das von mir auch, auch, so wenn ich im Tanzkurs stehe und dann irgendwie so, man bringt ja dann doch immer die gleichen Witze irgendwie und normalerweise lachen die Leute und dann erzählst du einen Witz und du erwartest so, lässt extra die Pause, dass die Leute lachen können und alle gucken dich nur an und du denkst so, ah, das, ja, der ging jetzt, der lief nicht. Ja, <lacht> Gibt's sowas bei dir auch?
1: Absolut, also da gibt's es äh, eine Geschichte, wo einfach alles zusammenkam. Das war wirklich, das war ganz hart, da wurde ich von einer Freundin, das war glaube ich so 2012 muss das gewesen sein. Also so ganz am Anfang, wo man ne, so die ersten Mal auf irgendwelchen Partys und in irgendwelchen Clubs Tanzflächen gespielt hat und alles hat gepa äh, gefeiert und so fühlt wie sich wieder, wie wie... Äh, Mixmaster Mike, so also du denkst, so du kannst alles bespielen und dann, ja, ja klar, mach ich hier, hier, wir brauchen für, keine Ahnung, war noch ein paar hundert Euro, für 200 Euro wollen die auf einer Fachschaftsparty in Aachen einen DJ haben so und ich so, ja klar, ey, was geht ab, so, ich komm, ich nehm das Geld mit, mega geil, so, <lacht> fahr da hin, komm erstmal weil ich äh, abgeholt wurde von denen äh, komme ich leider zu spät, weil die haben auch nach Köln, ne, Stau und so weiter, komme zu spät und kann mich auch gar nicht so wirklich einrichten. Habe es aber dann gemacht, so auf dem wackligen Kasten und ähm, merke dann, aber während ich dann aufbaue, wo ich aufbauen soll, dass eine wirklich 80 cm große äh, Betonwand direkt links neben mir ist und so quasi ein bis zwei Drittel der Tanzfläche war für mich nicht zu sehen und natürlich auch kaum was zu hören, weil da eben diese riesen Betonwand war. Daneben hat dann eine Band alten deutschen ähm, ähm, so Rock gespielt, weil das irgendwelche Freunde von Freunden waren, ne? wo dann da so ein bisschen rumgebaut und so was ich äh, wurde. Ich habe dann währenddessen aufgebaut. Aber. Das war auch nicht in einem Club, sondern in so einem Foyer von der Uni. Also auch sehr, sehr großräumig. In so einer Riesenhalle mit einer Riesentreppe, auf die ich geguckt habe. So eine Treppe, ich würde sagen so 15 Meter breit. Keine Ahnung, 40 Treppen hoch oder so. ne. Da gehen so wahrscheinlich alle hoch in die Räume und so. Ich, oh, ich sehe es, als ob es gestern war. Das war wirklich hart. Naja, auf jeden Fall mich dann da aufgestellt. Und ich hatte eine separate Anlage von der Bühne. So. Wie gesagt, wenn ich da heute drüber nachdenke, Wahnsinn, naja, auf jeden Fall angefangen zu spielen und so und dann ähm, nach, der, nach der Band haben sich dann, keine Ahnung, so 70, 80, 90 Prozent erstmal was zu trinken geholt und so, ne, Also, halt so, ne, wie es sich gehört auf einer deutschen Party, so erstmal trinken holen und sich dann alle da auf die Treppe gesetzt, also größtenteils, so, ne? und sitzen da und gucken wie auf in so einem Kino so, so quasi auf mich runter und ich stehe da <lacht> und fange so mit meinem was weiß ich so Reime Monster und so so so, so Deutschweb an aber die waren halt wirklich vier fünf sechs sieben Jahre jünger und wollten halt ähm, äh, was wollten sie alles hören eigentlich ich glaube das war war das schon war das schon Drakezeit ich weiß es nicht mehr aber so wo es so eher cheesig wurde. So, so Rihanna war ein klassischer Wunsch und sowas. Ich so, ja, klar, kommt, kein Problem und so weiter. Patz, der erste Stromausfall, meine Anlage aus. So, ich so, hä, was ist denn hier los? Bei mir auf dem Mac lief alles weiter und so. Ich so, naja, blöd. Kannst du dir ja vorstellen, ne, Riesenhalle, alles leise. Ich so, ja, klick, 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 alles, dann ging es muss wieder an. Irgendwer winkt, nee, alles gut. Ich so, ja, hier, äh, irgendwas schief gegangen und fang mit dem nächsten Banger an, an in Anführungszeichen ein. Also ich habe versucht, wieder aufzubauen so. Ja, und dann, wie gesagt, ging das so, dann alle eine Stunde, zehn Minuten ging das so. so weißt du, wenn du gerade wieder so ein bisschen was hattest, dann so seine 50, 80 Leute links von dir tanzen, hast du die du noch nicht mal gesehen also es war, wie gesagt, man muss sich da irgendwie ein bisschen reindenken. Kann man sich vorstellen, wie man sich da gefühlt hat, weil man halt irgendwie gar nicht auch das Gefühl für die Tanzfläche bekam und das ist äh, mir persönlich sehr wichtig gewesen und da hatte ich auch noch überhaupt keine Erfahrung auch, so, ja.
0: Das so. klingt auf jeden Fall nach so einem richtig gebrauchten Abend, vor allen Dingen, wo du dann wahrscheinlich wenn du gerade noch frisch dabei warst, so abends nach Hause gekommen bist und du da dachtest, so dachtest äh, ja, okay, was, was genau mache ich hier? <lacht> was wolltest ja. du denn werden, als du Kind warst?
1: Auch, ähm, Nee, ja, also ich muss schon sagen, ich glaube, es braucht auch jeder mal so, so dass man so wirklich rausgescheucht wird. Also ich meine, es gibt auch, ja. vor allen Dingen mit der Rhythmusgymnastik <lacht> gibt es auch den einen oder anderen Moment, du wirst irgendwo hingebucht, vor allen Dingen eine Partyreihe, wo immer Leute kommen, die seit zehn Jahren sich diese Partyreihe angucken. Hip-Hop-Partyreihen und was weiß ich. Oder wir spielen auf dem paruka will so als Rhythmusgymnastik, auf so einer, auf der Brainwash-Bühne. so. Ähm. Da gibt es auch Leute, die uns angucken und das bis zu widerlich und scheiße finden und sagen, hey Leute, was soll der Scheiß und so? Also in Essen und so gab es wirklich auch schon wütende Menschen so, weil wie gesagt, wir übertreiben es halt auch ein bisschen, Boah. gerne mal. Und ähm, ja, haben auch einen Hang ähm, zur ähm, ähm, äh, Party, die man weitererzählen muss. Um es ganz nett zu formulieren. Ja. <lacht> so möchte ich es formulieren, ja. Und ähm, ja, deswegen, klar, man polarisiert, aber ja, nett ist ja auch irgendwie, kann, können, nett können viele, ne? und dann lieber...
0: Ja, ich, ich glaube, das ist deutlich, also besser, was heißt besser, aber so, wie du schon sagst, so einen netten Abend, den hat man... Häufiger, ne? aber so einen richtig geilen Abend, den hat man dann halt eher, wenn wenn dann mal wirklich mal sich auch was getraut wird oder was auch immer so. Ich glaube, ähm, tatsächlich ähnlich so den Leuten, die aus Köln kommen, die kennen die Grüngürtelrosen. Mhm. Ähm, bei denen ist es, glaube ich, ein ganz ähnliches Phänomen. Ähm, das ist ein für alle, die sie nicht kennen, ein Männerchor aus, aus Köln, die halt auch so... Ja, so auf alles scheißen irgendwie ne? und dadurch dann halt auch polarisieren, aber irgendwie, also ich, ich feiere es übertrieben und ich finde es extrem geil, wenn die dann auf dem, am Rudolfplatz irgendwie ihre Liedchen singen.
1: Weißt du, äh, lustige Geschichte dazu, die ähm, das die ersten drei Monate war ich Teil der grünen Gürtelrosen.
0: Ich finde, du passt da auch gut rein.
1: Ey, also. Es ist halt sehr witzig, weil ich bin ja, ich war ja bei der Geburt dabei so quasi. Also das, ne, dass du das sagst, das ist ja auch das gleiche Mindset. Und jetzt pass auf, ja. die Erfinder so quasi sind eigentlich, ähm, das ist so Kölschbar idee gewesen. So ne, bleibt Malte, Dennis. Ähm, also Malte und Dennis sind ähm, die Chefs von der Kölschbar und bleibt ne, hier meinen. Typ. Und wir sind oft in Hamburg gewesen mit der Rhythmusgymnastik. Und man hat sehr, sehr oft dann natürlich auch von anderen Hamburger Acts gehört. Und da hat man uns immer von den Hamburger Goldkehlchen erzählt. Ein verrückter kleiner Chor, aber nur so voll tätowierte Biker und was weiß ich, die dann eben Robbie Williams singen. so Mega gefeiert und immer schon gefragt, warum gibt es das eigentlich nicht in Köln? Was soll denn das? Vor allen Dingen mit der kölschen Mucke, wenn du da eben jetzt so die Tätowierten voll... Ähm, Party Freaks und alles Mischmasch bis zum Rechtsanwalt, alles einfach unter einen Tisch und dann wird da cheesy bis zu ähm, Bowser singen die dann und so. Ne? Ja. Und, genau und dann fing das als schnaps Schnapsidee an, man hat sich dann einmal im Monat irgendwie getroffen und dann kam auch noch Konstantin, der beste Chorleiter der Welt dazu. Als ich gehört habe, dass Konstantin das Ding jetzt übernimmt und als Chorleiter man da wirklich mal was versucht, wusste ich, okay, das wird krass mit dem Netzwerk und was weiß ich, und wie gesagt, die Songs sind auf dem Punkt und dann gab es eben diesen verrückten Festivalsommer Schade, dass es jetzt eben tatsächlich, die haben ja einen neuen Song, einen eigenen Song jetzt gemacht und so, also mhm. mega geil. Ich habe es irgendwann dann nicht mehr geschafft, weil wirklich, dann wird es ja so geil und so und gut auch, dass die sich einmal die Woche getroffen haben und so weiter. Und deswegen bin ich leider nicht dabei, aber immer noch Edelfan. Und auf meinem Laptop, auf dem, auf dem Macbook, habe ich den Aufkleber der Grüngürtelrosen. Und einen Aufkleber auf meinem Herzen.
0: Oh Gott, ich schmelze dahin. Wie schön ist das denn? Oder? <lacht> die, die Frage ist eben so ein bisschen untergegangen. Was wolltest du werden, als du Kind warst? Oder, ja, hattest du da irgendwie so sowas, wo du... Wo du irgendwie mal dachtest, oh, das werde ich mal.
1: Als Kind, oh, 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 oh. Ähm,
0: ja, so also jetzt nicht so mit 15, 16, 17, sondern schon äh, so, weiß ich, so mit 8, 9, äh, 10
1: oder so. Ja, also ich pubertiere aber. Ne, also klar, ich war schon immer. Also ich wollte ganz am Anfang, wollte ich mal Fußballspieler werden. So. Also ich bin heute heilfroh, dass ich nicht geworden bin. Heilfroh. <lacht> Obwohl, also ich schätze viele, ich mag es, ich, ich liebe Fußball. Aber ich könnte mir das halt jetzt wirklich nicht vorstellen als Leben so. Ne? Ich meine, klar, da sagt man jetzt, okay, bis Mitte 30, und kann man ja noch anfangen. Aber ich glaube, da, da muss man in der Jugend schon echt auf viel verzichten. Mhm. Und äh, das war ich in der Jugend nicht. Also ich bin froh drum, aber ich also so als Kind, so 6, 7, 8. Ne? Ich bin von 84, also ich bin ja auch schon richtig alt, ähm, von 84 und ich war mit 6, Wurde Deutschland Weltmeister. Ne? Und das war ja damals, damals, als es noch hier Internet und sowas war, ähm, war das natürlich <lacht> nochmal viel, viel epischer, weil wirklich ganz Deutschland vorm Fernseher saß. Und ne, Und so als Sechsjähriger hat das einen extremst geflasht natürlich. Und ähm, deswegen äh, waren das auf jeden Fall erstmal dann Helden und so. Und dann, ja, Fußball interessiert. Und ja, sollte erst zum Sport werden. So auch Lieblingsfach und Bundesjugendspiele und so, auch immer weit vorne, weil ne, ich bin halt so ein Zwei-Meter-Lulatsch, der immer auch ne, ich mache einen Schritt so, wo andere vier machen, also und damals war ich eben auch noch, also ich habe so einen Schuss gemacht, dass ich viel, viel größer war als alle anderen, deswegen auch gerne Basketball gespielt und so, also da es sollte erst in Richtung Sport gehen, ja.
0: Ich, da, ich muss bei sowas, bei so Geschichten, wenn jemand erzählt, so ich war, bin auf einmal so viel gewachsen, muss ich immer an das ähm, Foto von einem sehr, sehr guten Freund von mir denken, Joe, liebe Grüße, ähm, der irgendwie auch so mit 10, 11, 12, 13 einfach so einen Wachstumsschum hatte, wo es kein anderer hatte. Und da gibt es so ein super geiles Foto von dem, äh, aus einem Fußballverein, so zehn ganz schmächtige kleine Jungs und er ist einfach vier Köpfe größer und viermal so breit und ich liebe dieses Foto, ja, es ist ja, so gut.
1: Ja, ja. So, ja, so
0: stelle ich mir das auch vor bei dir.
1: An alle Menschen, die jetzt gerade so nicken und sagen, ja, das hatte ich auch, ja, das kenne ich auch. Alle, alle so, hey, Zwei-Meter-Menschen, hey, Skyliner. Ähm, kennt, <lacht> kenntet ihr das auch? es ist wirklich, das ist so krass. Für Leute, die das nicht erlebt haben, die sagen, okay, das gibt es nicht. Ähm, ich bin zum Beispiel, oder ich sage jetzt einfach mal wir, ähm, sind so schnell gewachsen, also so mit 15, 16, 17. Es sind die Kapillaren in den Fingern und so nicht ganz mitgekommen, und im Winter, wenn ich mit, im Winter ohne Handschuhe Fahrrad gefahren bin, bin ich nach Hause gekommen und hatte wirklich richtig stahlblaue Finger, die ich dann erstmal äh, 15 Minuten in die Finger äh, in, die, äh, in warmes Wasser, um die wieder zu bewegen. Ich, die sind wirklich nicht durchblutet gewesen, weil das alles nicht nachgekommen ist. Völlig krank.
0: Ja die Probleme hatte ich nie. Ich bin also in meinem Perso steht 180. So, ich habe ich hab die Probleme einfach
1: nicht. Das ist ja, 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 wie gesagt, das ist ja vor allen Dingen, ich glaube, das war die Geschwindigkeit, sagte der Arzt auch. Das ist, äh, ne, weil es wirklich, man konnte mir da zum Teil irgendwie ansatzweise zugucken. Da konnte man wirklich am Tag fast neun neuen Dings machen. Da war ein, ein halbes Jahr, ja, ging es völlig durch die Decke. Das war geisteskrank. Ich ja. möchte
0: gar nicht so viel über Fußball reden, aber du bist Fan von Borussia Mönchengladbach, ist das richtig?
1: Ja, das stimmt, durch und durch. Wie gesagt, Niederrhein, direkt da um die Ecke geboren in Viersen. Da war man nur, also da ist man Gladbach oder Ödingen fan geworden. Und ja, wie gesagt, das ist. Ähm
0: <lacht> ja, du hast anscheinend die richtige Wahl getroffen, was ich das sagen würde. Ja, mein bester Kumpel ist tatsächlich auch Gladbach-Fan. Ja. Ich selber bin FC-Fan und ähm, ja, wir wir kann kommen irgendwie absolut, miteinander
1: aus. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich bin auch, ich bin also ich ich liebe den FC, das ist halt ich kann mit beidem arbeiten. Ich liebe es auch, dass das diese in Anführungszeichen Feindschaft gibt so oder ne, dieses mhm. Derby Feeling so, also alles was über äh, mal einen netten Spur und so geht, brauchen wir nicht drüber reden, aber hey, ähm, Köln ist unglaublich, was die für Songs haben, was das für eine eingeschworene Fangemeinschaft ist, was das für ein kultiger, geiler, mega guter Verein ist. Und als ich als Gladbach-Fan, der in Köln wohnt, ich liebe Köln, ich lass, ich unterhalte mich über Köln, ich lasse mich vor allen Dingen so gern am, äh, unterhalten von Köln, weil Köln wird ja nie, ich will auch nicht lange über Fußball reden, keine Sorgen. Das wird ja nie langweilig. Die machen sich ja immer selbst kaputt und es ist immer dann dann heißt der Präsident Spinner und so. Da muss er halt schmunzeln, weißt? das ist süß. Ich finde, feier den ersten FC Köln. Der soll bloß in der Liga bleiben. Aber klar, ich bin äh, durch und durch Gladbach Fan. Äh, aktuell ist es das Beste, was äh, also ne. Wir sind durch alle Tiefen gegangen in den frühen Tausendern. Aber ähm, naja, jetzt ist aktuell es gerade Aktuell läuft sehr ganz gut, ne, das muss man sagen. Ja, es aktuell ist auch. Ist also, wer jetzt die, die Mannschaft aktuell nicht respektiert oder schätzt, der hat auch Fußball nie geliebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Marco Rose <lacht> und seine Fohlen, Alter, das ist gerade wirklich ganz großes Tennis. So, ja. Ja. das zum ja, Thema Fußball. Laufen. Aber ja, ohne Fußball genau. geht nie bei mir. <lacht> <lacht>
0: ähm, jetzt irgendwie den Bogen wieder zurückspannen zu was auch immer. Hast du ähm, gut gemacht. Bingolinchen, Bingolinchen hast du eben schon angesprochen. Richtig. Möchtest du einmal kurz erzählen, was das ist und was ihr da so veranstaltet?
1: Ja, äh, Bingolinchen ist halt auch äh, in diesem Rhythmusgymnastik-Universum bei vielleicht eventuell einem Schnaps zu viel entstanden. So. <lacht> ne? Im Nachhinein bin ich froh drum. Ja, Wir haben im Kneipchen halt schon viele verschiedene Sachen gemacht. Und äh, zum Beispiel vom Macker von Dickes B haben wir eine kleine Bingo-Trommel geschenkt bekommen. Und die haben wir aber dann im Büro hingestellt, haben Danke gesagt und haben die da dann stehen lassen. Und 14 Monate lang gab es diese Bar und in dem letzten Monat haben wir alle möglichen verschiedenen äh, Spielereien gemacht. Und äh, da, also jeden Tag gab es irgendwas. In den 30 Tage am Stück haben wir immer ein Thema gehabt und natürlich ab Tag 11, 12 hatten wir keine... Ideen mehr, <lacht> ne, groß angekündigt, <lacht> und irgendwann so, ja, dann haben wir irgendwann Rauchertage und so gemacht, wo man einfach mal illegal den ganzen Tag in der Bar raucht, also so. Wie gesagt, ne, es ist, also, es ist sonderbar, nennen wir es so. Ähm, naja, und dann haben wir eben auch die Bingo-Trommel wieder auf der Fensterbank gesehen, und dann hat dabei sich in die Ecke gesetzt, und hier, kommt spiel auch mit den Leuten einfach Bingo. Alle, die ein Bingo haben, kriegen Freigetränk an der Theke, und hahaha, ha, ha. so. Ja, und dann haben wir es wieder gelassen. Und äh, ne, wieder ho hochgestellt, die Bingo-Rad und weitergelebt so quasi. Und irgendwann hat der Clubbahnhof Ehrenfeld, der gerade in diesem Sommer aufgemacht hatte, wollte unbedingt äh, auch unter der Woche ein bisschen was im kleinen Raum starten. Und äh, hatte mich dann gefragt, ob äh, wir nicht Bock hätten, da irgendwas zu machen. Und wir hatten da erstmal an andere Sachen gedacht, wie eine Wellness-Night und so. Aber im Endeffekt habe ich mich dann einfach mit der Bingo-Trommel hingesetzt und mit 15 Leuten... Die dann da vorne waren, wir haben Mixtape laufen lassen und mit 15 Leuten Bingo gespielt, die ich alle kannte. So, ne, war irgendwie ganz lustig, haha, hier Freigetränk und so. Aber irgendwann ging es mir eben auf den Senkel, dass ich, wenn ich mit dem Mikrofon die Zahlen durchsagen wollte und so weiter und so fort, das Mixtape immer runter machen musste. Und ich fand auch, dass manchmal eben besonders guter Song sehr gut passen würde. Und das musste halt mit dem DJ passieren. Ja, wen fragst du natürlich? Den, den Beklopptesten, der einfällt, bleibt Trollboy war direkt mit dabei und dann ist das Bingolinchen geboren, weil er als DJ-Moderator und ich so quasi mit der Bingo-Trommel und Moderator haben wir dann eben dieses Bingo soundtechnisch auf ein anderes Level geholt und dadurch wurde das Spiel, blieb es interaktiv, aber, ähm, aber eben auch musikalisch echt schräg und interessant und dadurch, ähm, dass es eben interaktiv ist, hat man eben auch die Zeit, einfach mit seinen Leuten zu quatschen und vor allen Dingen auch zu tanzen. so Und dann braucht man einfach ein bisschen runterfaden, die nächste Zahl und dann gibt es mal einen Break, wenn mal jemand gewonnen hat und mit dem wird was auf der Bühne gemacht. Und das äh, hat dann ganz gut funktioniert, dass wir aus dem CBE ins Gloria gegangen sind, vom Gloria in die Live-Music-Hall. Und wenn ich gerade darüber rede, äh, kriege ich Gänsehaut und eine harte Vermissung, wie schön das immer ist. Und jetzt gerade haben wir es schon zwei, drei Mal auch im Internet gemacht. Online-Bingolinchen. Ich lade gerne drauf ein, wenn es soweit ist. Das nächste Mal.
0: Okay, okay ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Ich war tatsächlich ähm, noch nie beim Bingolinchen. Ich wollte hingehen. Das ist wahrscheinlich ziemlich genau ein Jahr her. Mhm. Und dann hat es irgendwie halt doch nicht gepasst. Und ja, dann ging es halt nicht mehr. Ihr hattet jetzt, glaube ich, im Sommer, letzten Sommer auch mal so zwei, drei Veranstaltungen noch Open-Air, oder? Ganz irgendwie genau. So, also mit und weniger ja. Leuten, aber
1: ja.
0: ja, ich, auch da so Corona und alles ist ein lästiges Thema, möchte ich auch gar nicht so drüber reden, aber ähm, wie, was, was machst du gerade und wie stellst du dir deine Zukunft vor?
1: Das war übrigens ein perfekter Bogen, den du gerade gemacht hast. Von den Sommerveranstaltungen? Das war wirklich sehr gut. Ich bin beeindruckt. Ja, ja, ich, ey. <lacht> nee. Ich, <das> ist <lacht> ähm, nee, weil, ne, wie gesagt, da kann ich nämlich direkt diese Veranstaltung aufnehmen. Also, klar, im März oder ja, so, es war halt verrückt. Wenn man jetzt zurückguckt, sieht, da hört sich das alles bescheuert an. Aber ähm, äh, es man munkelte ja schon so so im Januar, Februar, dass da irgendwas im Busch wäre. Wenn man drüber nachdenkt, dass wir in Köln mit einer Million Terroristen dann noch mal ganz schnell einen Karneval wegfeiern. Ist natürlich äh, beeindruckend, aber gut, ey, das ist halt Köln. Und ich glaube auch, dass ganz viele in Köln es schon hatten, ehrlich gesagt. Weil wahrscheinlich waren ja schon der eine oder andere Corona, Coroni, kommen wir verarunlosen ihn, Coroni-Patient, war ja bestimmt da drunter. Und nach Karneval ist jeder, vor allen Dingen die Kölner, die das jetzt hier hören, nicken. Jeder, 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 jeder ist mindestens eine Woche krank nach Karneval. Ob Schnupfen, ein bisschen mehr Fieber. Vielleicht war es dieses Jahr mal ein bisschen heftiger, vielleicht auch nicht. So, weil es ja eben die Leute, die gefeiert haben, auch gar nicht... Ne? Also, egal. Da war auf jeden Fall... Das war das letzte Mal, dann ne, ging es runter. Bumm, alles war dicht, alles war kaputt. Ja, und man sitzt halt zu Hause. Und vor allen Dingen nach zehn Jahren, 20 Jahren... Ähm, ganze Zeit Sound, Blam diese Selbstverständlichkeit von diesen Partys und sowas und dieses man geht nur noch um zwei Uhr nachts. Wir fanden alle das eigentlich erstmal ganz gut, ganz erfrischend. so ne. Einfach mal kurz, wir dürfen nicht, wir können nicht. Gut, dann lassen wir. Und alle sind ein bisschen in sich gekehrt, haben sich ein paar Sachen überlegt, haben ein paar, ne? ein paar haben auch einfach mal eine Auszeit und ein paar konnten es nicht lassen und haben direkt angefangen im Internet aufzulegen und so. Und ähm, naja, auf jeden Fall äh, war ich auch erst einer von denen, der wirklich an die Wand gestarrt hat und gesagt hat so ach puh einfach mal runterkommen, gucken wir mal und wenn wir ehrlich sind alle war für uns so das Mindset ach krass jetzt ist das mal kurz ein Shutdown the happening so ne? und ähm, im Sommer sind wir alle wieder draußen und es gibt Festivals und Blaumblup und und bla. jeder von jeder war so der Meinung so ne deswegen haben alles wirklich so als Ausnahme puh okay ja und dann haben wir eben aber so, ne? dann wird's es immer merkwürdiger, immer schräger und jetzt komme ich auf den schönen Branko zurück. Mit ihm und ein paar anderen exilkölnern kölnern die Gladbach-Fans sind, haben wir eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe. <lacht> und in dieser WhatsApp-Gruppe äh, äh, haben wir uns dann natürlich immer Fotos und kleine Videos geschickt, was wir jetzt gerade machen. Weil wir waren sogar noch im Februar waren wir noch in Augsburg beim Auswärtsspiel. So, ne? Also da war alles noch normal. Und zack, war alles rein äh, abgebrochen. Und der Branko ist halt auch so ein ähm, Duracell-Häschen. Und der muss sich bewegen. Und dann ne, sitzt er da auf seinem Rennrad au äh, auf dem Balkon und fährt auf, <lacht> ne, auf so'm, so einem Laufband so quasi. So. Ich kannte das Ding, nicht noch nie gesehen. Aber so Sachen, der konnte, kam gar nicht zurecht. So. Und hat ähm, dann irgendwann schreibt er da rein, glaube ich, so, ach, ich sag, wie es ist, es war Donnerstag, elf, halb zwölf, ich mache mir jetzt ein Bierchen auf, ich leg ein bisschen in, bei Instagram auf, was soll der Scheiß, ich hab Bock auf Mucke, zieht sich seine pinke Unterhose an, der hat ein Schnörres, eine riesen Brille auf, ploppt sich ein Gaffel auf, stellt sich vor die Kamera bei Instagram und legt Seven Inch, mega geiles Tune zum ähm, Tanzen und Feiern auf. So, ne, vor, keine Ahnung, 20, 30, 40 Leuten, alles voll gefeiert, voll schön. Wir hatten das in der Gruppe geschrieben, so Hö, guck mal hier, Franco, das ist geil, macht Spaß. Ja, und dann hat, ähm, dann kam dieser verrückte Moment, als Tommy gesagt hat, ja, liebe ich auch, teile ich jetzt. Und dann hat er das in der Story geteilt und ähm, das ist du siehst dann da oben rechts auf einmal aus diesen 40, 30, 40 werden dann, ich glaube, Peak-Time, 1800, 2300 Leute, boomen und der Chat dreht durch und was weiß ich. So, und wieso? äh, Alter, was ist denn jetzt los? Und dann schreibt Tommy in die Gruppe so, ja, morgen mit dir, Flemmi. Und ich so, ja, nee, äh, wenn, komm, Branco, ich habe auch Bock, dann machen wir das jetzt am Morgen zusammen. Ich glaube, es war Mittwoch, genau. Und dann an diesem Donnerstag haben wir dann angefangen zusammen, äh, Einfach, weil ey, wir hatten ja wirklich, wir wussten es nicht. So, wir haben gesagt, komm, während des Shutdowns legen wir jetzt einfach jeden verfluchten Tag ab 12 Uhr auf. So und irgendjemand im Chat schrieb dann so, Flimi und der Branko, Radio Flanko, ha und kriegen von auch einem anderen, ähm, dem Konsti. Äh, Corny, Cornelius, genau, Cornelius. dort an dieser Stelle, sage ich jetzt ja gerne. Macht er uns das Logo parat und Radio Flanko war geboren und wir haben dann jeden Tag aufgelegt und da sind ein riesen geiler Kern an Menschen ist dann da hängen geblieben und ja, das unterhält uns jetzt aktuell extrem. Und ja, jetzt machen wir Ausflüge auf andere Kanäle, sind jetzt aber von Instagram auf Twitch gewechselt wegen Urheberrechtskram und der immer abbrechen musste. Kanal äh, der, der Stream, deswegen mussten wir wechseln, was jetzt aber auch wiederum sehr, sehr toll ist. Wir haben eine tolle Heimat da gefunden und mit Green Berlin, Old But Gold Party und wie sie alle heißen, ist das da richtig cool und da gibt es halt auch noch andere DJs, die wir da eben jetzt getroffen haben, die wir vorher auch zum Teil gar nicht kannten, die auch jeden verfluchten Tag auflegen. DJ Urban O, Urban o legt, da müsst ihr euch mal vorstellen, um 9 Uhr morgens von jedem Tag 9 Uhr morgens legt er auf und da gucken 250 Leute zu. So. Weißt du? Zum Croissant, morgens, ach, ich fahr zur Arbeit, tschüss. So, und dann ne, ist das jetzt heutzutage so, um 12 Uhr kommen dann davon die meisten Pappnasen rüber, wie beim Fernsehen, sie auf uns und abends gibt es dann da noch, was weiß ich, zum Beispiel die Shutdown-Show von Mattia, Warrior Sound, das ist halt geisteskrank, du kannst den ganzen Tag da jetzt echt nice Musik hören, jetzt gerade läuft da ein gutes Set, das ist, äh, macht unfassbaren Spaß, ist natürlich nicht äh, zu vergleichen mit ne, Tanz, Aura, ey, Musik, Leute, ich hatte ja das, ich hatte das, das Vergnügen, dass ich jetzt im Sommer wenigstens kurz mal auf Bühnen stand und so einen Bass nochmal gefühlt habe. Und diese Lautstärke. Und die Leute, die ja. es jetzt gerade eben aus was, weiß ich welchen Gründen nicht können, freut euch da drauf, das wird ein das Fest. Oh, das ist so das, schön. Ja, ja ich
0: habe auch richtig gerne gesagt, also ich freue mich auch einfach richtig wieder so diese Normalität halt wieder zurück, aber ich glaube, das will gerade jeder, ne? Also ich da, da. Ja. Äh, <lacht> das ja, ich möchte muss, jeder einfach.
1: Also es ist, es ist wirklich verrückt, weil ähm, es gibt halt Menschen, es gibt, es gibt viele, viele Leute, die halt auch wirklich einfach entweder ein Reset gedrückt haben oder eben einfach getan haben, was ging und so. Ne? Mhm. Und vor den Leuten habe ich extrem großen Respekt, sodass die eben wirklich... Äh, Einfach irgendwie das Segel dann ein bisschen neu stellen und äh, irgendwie anpassen oder was anderes machen. Was weiß ich, es gibt Leute, die jetzt ganz coole Yoga-Kurse machen. Es gibt so viel, was jetzt gerade ähm, erfunden wird. Natürlich, wir haben alle die gemeinsamen Sachen, die wir vermissen. Aber es gibt auch ein paar Sachen, die funktionieren. Ich meine, guck mal, im März, äh, es hat, glaube ich, drei Wochen gedauert, bis der Him Himmel blau war und die Venedig den Grund gesehen haben, da sind Sachen, die wir nicht vergessen dürfen. Was so, ne, Es gibt echt echt ein paar Sachen, die ganz gut passiert sind. Für mich persönlich, klar, es ist ein wirtschaftliches Desaster. Klar, ich habe ein paar Hilfen bekommen und es ist alles, aber ne, es ist halt nicht zu vergleichen mit, wenn du ein Jahr durcharbeitest und ähm, ich habe halt auch ständig im Subway und Sixpack und so aufgelegt und das ist alles auf einmal weg. Geld ist aber, es fehlt immens, es ist ein Riesenproblem, ich muss deswegen umziehen, aber ey, die Seele, das ist, ich war selbst davon überrascht, ich wusste, dass ich es vermissen würde, aber wie hart man sowas wirklich vermisst, so, so. das ist mhm. wirklich, wirklich verrückt, aber wiederum, wir haben dadurch eben, weil eben auch Branko Hibbelig ist, weil wir ein Schuh von Tommy und so weiter und weil wir eben auch wirklich gesagt haben, komm, wir ziehen das durch und haben Bock drauf, haben wir auch einen verrückten Sommer erlebt, also wir haben so viele tolle Freunde und bekannte DJs zu dem Stream eingeladen, wir haben ähm, insgesamt 8400 Euro für Vivacon Aqua Sea-Watch nebenbei gesammelt, so weil es gibt, wenn es unschlecht geht, Leute, dann geht es manchen Leuten so richtig dreckig. Das war immer so ein bisschen das Motto. Und ja, ey, dann durften wir für Borussia Mönchengladbach Facebook Stream aus dem Stadion auflegen und zu so sagen, das sind so Sachen, die werden ja nie im Leben passiert, wenn so, ne, das sind Sachen, die sind die absolut episch, die kann mir nie jemand nehmen, diese Flanko Menschen, wie viele Freundschaften ich geschlossen habe oder auch intensiviert habe während der Zeit, auch wenn man sich nicht gesehen hat. Ähm, ja, da bleibt zum Glück auch immer was schönes hängen und ich sag immer gerne, ey, immer versuchen Egal wie die Sache ist, die Situation ist, irgendwas Positives muss doch geben. So, so und daran festhalten, und dann kommt der nächste Tag bestimmt. Oh ja. Yeah.
0: Ja, oh Gott, ey, ich bin, ich verfalle auch richtig in Sentimentalität hier. Ich ja. möchte auch, dass einfach alles mhm. wieder zurückhaben. haben. ist ähm, ne? Ja, Erzähl, erzähl.
1: Achso, nee, äh, ich wollte nur recht geben, dass das wirklich, okay. das ist, ja, ne, das ist ab und zu kriegt man jetzt zum Beispiel bei Instagram und so mal so eine Nachricht und hey so, Freitagnachmittag, so, jetzt gerade zum Beispiel so in der Richtung, ähm, also für alle, die es hören, Freitag, 17 Uhr haben wir es gerade, da kommen so Nachrichten wie, oh Gott, wäre ich heute gerne im Buhmann und so, oh je, jetzt säßen wir eigentlich gerade auf dem leckeren Kümmel im in der Kölschbar, oh, jetzt würden wir gerade, was weiß ich, in der live music das bingo aufbauen und so und ähm, das ist wirklich Wahnsinn. Und wenn man überlegt, dass die Leute jetzt auch alle oder ganz, ganz viele auch richtig hart arbeiten müssen, plus eventuell Kinder zu Hause und was weiß ich und eine genauso anstrengende Woche haben wie sonst und jetzt keine Restaurants, nicht tanzen gehen, nicht pumpen gehen können und was weiß ich. Das ist wirklich, das ist eine Wahnsinnsaufgabe für uns alle. Und ich bin stolz auf alle, die Ruhe bewahren, Musik hören für sich zu Hause tanzen und äh, bestenfalls einen Balkon haben.
0: Ja, und äh, ernsthaft, also wirklich, wenn man mal so richtig schlechte Laune hat, oder was heißt richtig schlecht, aber wenn man so schlechte Laune hat, dann einfach mal äh, bei dir in deine Musik hören, deine, deine Mix äh, hören, das macht einfach gute Laune, das macht Bock und äh, ja, das ist cool. Also das, das kann ich nur immer wieder sagen. Ich habe dich jetzt in der letzten Zeit auch ein paar Mal in, das, in meiner Story auf Instagram erwähnt und werde ja, das auch dann. weiterhin fleißig
1: tun, weil äh, das einfach gut ist. Und dann,
0: ja, ja das ist tatsächlich Punkt. von
1: äh, einer guten Freundin, die äh, sagte auch irgendwie, hey hier, ähm, und bla wie kann man denn jetzt euch mal unterstützen und so und ich würde das auch bei Instagram teilen, die hat ein ganz gutes, äh, ganz stabiles Instagram-Konto und so <lacht> und ähm, die so, ja ey, mach doch mal ein Mixtape und ne, so seit Spotify und was weiß ich, ist Mixtape eigentlich, also ich liebe immer noch Mixtapes, ich höre gerne Mixtapes und ich feiere alle Menschen, die auch regelmäßig noch Mixtapes machen, in jeder Re Richtung auch, also wirklich von Rave und Drum Bass, Play hier und so weiter. Ähm, ich liebe das, aber das ist einfach nicht angemessen, wenn du heute einen teilst zum Mixcloud und so, das, sind alles, das ist unter dem Radar, weil alles läuft bei Spotify. Wenn du eine Mixtape mhm. machst, die zweite Frage ist, ähm, gibt es dazu eine Playlist bei Spotify? So, ja, kann man halt machen, so, ne? Und ähm, dann habe ich eben gesagt: Ja, gut, das, äh, kann man eigentlich mal machen. Ich habe ja, so Zeit habe ich, Bock habe ich, habe ich auch eigentlich nie gemacht, weil so, es, ich bin halt eigentlich nicht so der Mixtape-Typ, aber ähm, habe gesagt: Ja, komm, dann stellst du mal so einen Soundfall hoch, aber nicht jetzt irgendein cleanes Hip-Hop hier, bla, sondern eher eins, wie du schon sagst, das eben so ein bisschen die Schrägheit widerspiegelt, also ne, es ist mit beabsichtigt schon ziemlich querbeat, dass der Zuckerroh auf äh, ähm, Dynamite Deluxe kommt, ist dann irgendwie auch gewollt und das ist auch schräg und da, ich habe es auch einmal abgeschossen und auch jetzt nicht fünfmal eingespielt, sondern einfach auch dann irgendwie so stehen lassen, weil, ne, aus dem Leben so quasi und ja, das hat dann, ähm, wurde dann eben auch geteilt, vor allem das erste lief dann richtig gut und da gibt es einen Paperlink, da kann man dann so quasi äh, äh, digitalen Eintritt und so Sachen. Und dann kamen da auch wieder ein paar. So, Deswegen, ja, es ähm, macht Spaß. Vielleicht mache ich auch noch eins. Ich habe äh, Bock und ich ja, ich wiederhole mich. Zeit. Du hast
0: Zeit. Ich würde
1: mich sehr freuen darüber. Ähm, um hier, Wir haben
0: super viel schon gequatscht, wir haben aber noch gar nicht so viel über das Tanzen gequatscht. Ich fand es trotzdem super interessant, aber Stimmt. Ähm, um, um den, das auch nochmal den Bogen dahin zu schaffen. Ja, ähm, wie wichtig ist dir denn in deinem Job als DJ oder was ist das, das Tanzen für dich für eine Komponente? Also ist das, ist das für dich ein Maßstab, wenn die Leute tanzen, ist es eine gute Party oder geht es da für dich auch um andere Sachen? Boah, das Diesmal ist, ein, irgendwie. Ja,
1: ja. Boah, das ist äh, relativ, aber ähm, ja, also im ganzen Großen ist halt, es ist so unfassbar, es ist so wunderschön, wie mächtig einfach Musik ist, so. Ne, das muss ich davor einfach schon mal sagen, wie mächtig Musik, die, vor allen Dingen die richtige Musik im richtigen Moment ist. Und ähm, wie gesagt, ich Menschen, die die tanzen, die können sich eigentlich oder vermute ich mal sich gerade nicht mit ihren Problemen auseinandersetzen. Das ist zum Beispiel, ne? Also, ein, ein tanzender Mensch, der wirklich gerade Freudestrahlen tanzt, egal was das für ein Song oder Sound ist, so, ist erstmal, Ne, der, der strahlt erstmal eine Energie aus die, also, die kann nicht negativ sein, selbst ein Moshpit ist ein, wenn du in einem Moshpit bist, siehst du, dass die da alle Spaß haben und dir aufhelfen, wenn du da drin bist für Leute, die das nicht kennen so, oder das nicht als Tanz oder so, ne? aber ey <lacht> ne, das ist alles und dann, wenn du dann auch noch der DJ bist, in was weiß ich, auch in einer kleinen Bar oder auf einer wunderschönen Hochzeit oder so wo auch, was weiß ich, spießige Querbeet Leute und so sind Du aber dann irgendwie so ein Gespür findest und den richtigen Song spielst und die Leute dann auf die Tanzfläche kommen, anfangen zu tanzen. Ähm, ja, ich bin halt auch so einer, ich tanze auch mit und bei der Rhythmusgymnastik tanze ich eigentlich fast nur auf der Bühne so. Oder da ist es ganz viel Tanz. Das ist ähm, ja dann irgendwie auch eine Art Sprache. auch Wie gesagt, auch als Single ist Tanzen unglaublich, weil... Ähm, das, was die ganzen Leute jetzt gerade in ihre ähm, Online-Portale reinschreiben, das siehst du ja in den ersten zehn Minuten, wenn du in der Stadt auf eine Tanzfläche gehst und eine Frau siehst, siehst du so erstmal, ah, ob sie dir gefällt und du, ey, wenn du nachts um drei auf einer hip -Hop party bist, dann wird das jetzt, äh, ne, dann kann das einfach schon mal eigentlich ganz gut passen, so, alleine von dem Vibe her, wenn sie dann auch noch gut tanzt, wenn man dann zusammen tanzt, wenn man sich dann dabei unterhält und zusammen getränkt, dann hat man ja viel, viel schon gelernt und das ist alles einfach nur, weil es so kleine dunkle Räume mit einer Tanzfläche und lauter Musik gibt. Wer hat da nicht alles schon eine Traumfrau gesehen oder beziehungsweise seine ähm, Traumfrau gefunden? So, ne, das, und ähm, ja, das, äh, das ist halt diese äh, starke Magie. Und für mich persönlich ist es natürlich auch, also ich gehe halt auch, wenn ich nicht auflegen muss, ähm, gehe ich gerne bei befreundeten DJs oder bei Sounds ähm, immer immer gerne auf Partys. Ich bin halt eher der Kneipenmensch, so, ne? also ich bin sehr gerne in Kneipen. Aber in Kneipen stehe ich dann auf der Bank und tanze, wenn da ein richtiges Song läuft. So, ne, das muss schon sein. Und halt auf großen Partys und auch mal bei einem ganz verrückten Rave oder so, da kann man sich dann einfach auch verlassen. Äh, ja, und ähm, denkt nicht über einen Montag nach, obwohl ein Montag auch schön sein kann. <lacht> ähm,
0: jetzt, be, be, wir kommen so langsam Richtung Ende. Ich habe noch eine äh, Frage, die ich habe. Also äh, ja, ich habe noch eine Frage. Wenn du jetzt eine Party hast, die gerade nicht so funktioniert, oder du gehst auf, ich weiß nicht, du gehst auf eine Party und die funktioniert einfach nicht so. Kannst du mir zwei, drei, vier, fünf Songs sagen, die du spielen würdest, um jede Party wieder ins Laufen zu bekommen? Gibt es da irgendwelche Sachen, die immer gehen?
1: Ne, immer ist halt wirklich schwierig da muss ich mich ja halt so politisch äußern Weil ne, es ist, was, was ich, ich gehe jetzt äh, wenn ich jetzt äh, ins MTC gehe und da läuft gerade äh, der Punkrock und da sind alle schwarz, äh, schwarz gekleidet, aber es funktioniert nicht ist das wahrscheinlich, sind das fünf andere Songs als ähm, äh, im Subway of the Sugar and Spice Reggae Dancehall Party, so ne, also klar, ist mir schon klar, dass du das so ja. nicht meintest aber ähm, so und also
0: wenn du mal so an eine, an eine Hausparty denkst, so Hauspartys gibt es ja nicht mehr so oft irgendwie, ab einem gewissen Alter gibt's nicht mehr so oft Hauspartys, was eigentlich total schade ist, aber wenn du jetzt auf einer Hausparty bist mit Freunden so, wo ich sag mal, da ist einfach ein relativ diverses Publikum, die aber irgendwie auch alle Bock haben, eine gute Zeit zu haben. Gibt's da irgendwas? Ich hau nur einen Song raus, den ich mir gleich in meine, ich hab kein Spotify, in meine Playlist packen kann. <lacht> Puh, äh, ja,
1: nee. Also, also, wenn ich jetzt wirklich sagen wir mal so, ne, es läuft so lala, der DJ vor mir, ne, alle gucken nicht hin, alle tanzen nicht, alle reden und äh, der Vibe und zack, ich bin dran. Das ist jetzt so das, der Moment, den du meinst. Mhm. Ja. Ähm, jein, also wie gesagt, ich, ich hätte jetzt nicht wirklich direkt fünf Namen und äh, Interpreten von Songs, wo ich sage, die mache ich jetzt und dann läuft das alles wieder. Ähm, aber im Groben gesagt, würde ich dann schon, äh, erstens mutig, also auf jeden Fall ein Klassiker, also was man kennt, so, ne, ich würde vielleicht nicht zu lang dann aufbauen mit irgendwelchen guten Beats oder irgendeinem Remix, sondern erstmal so ein Klassiker, ob es ein Haussong nach, ne, oder was weiß ich, ist, aber eben auch schnell in den Stil reingehen, wo man dann ist, weil man kann es ja wahrscheinlich dann auch echt nicht retten, wenn es jetzt komplett kontrovers zu dir läuft. So. Ne, dann kannst du ja eigentlich nur für, weil 100% kriegt man nie und man kriegt auch nie 0%. Ne? Also auch bei 100 ja, okay. Leuten auf einer Party, wenn, wenn Tomaten fliegen, war einer dabei, der ey girl, war gut. So, weißt du? Also <lacht> da kannst du, du kannst halt dir dann in Anführungszeichen nur treu bleiben, was mir zum Glück relativ leicht fällt, weil ähm, Leute, die jetzt irgendwie gerne meine Musik hören oder zum, zu Party oder Bars kommen, wo ich auflege, die wollen eben auch gar nicht so, Hey, äh, ich gehe auf eine 90er-Hip-Hop-Party, so, ich will jetzt Ey Moment, der Song ist von 2001, weiß ich genau, weißt du? also so ja. Leute buchen mich auch nicht weil die scratchen und juggeln und was, was ich wollen, ey, das, da sage ich auch, da bin ich schlecht drin und das ist auch völlig legitim und da gibt's, ich kenne Götter, DJ Donker ist das schnellste DJ der Welt und so Sachen, das ist halt wirklich verrückt und habe ich einen riesen Respekt vor, aber wie gesagt, ich bin dann lieber, mache ich fünfmal mehr Echo aus, Spiel dann aber einen Song, wo ich weiß, so die fünf da hinten, da passt das. Und dann, ja, dann ähm, versucht man sich anzugleichen. Und wie gesagt, ich werde gebucht, damit ähm, die Tanzfläche tanzt und nicht weil ähm, Flimmi auf, auf dem Flyer steht und alle wollen meine Remixe, meine Sounds hören. so Das ist schon ein Riesenunterschied, finde ich. Mhm. Auf jeden
0: Fall. Ja, definitiv. Mir ist, mir ist gerade noch eine letzte Frage, also jetzt wirklich die letzte Frage. Ja, hey, hey, damit wenn ich ja. <lacht> Wenn ich. Ähm, jemanden kennenlernen oder auch wenn ich mich über meinen Job unterhalte oder was auch immer und dann sage ich, ja, ich arbeite als Tanzlehrer, dann kommt immer, ja, tanz mal was vor. Kennst du das auch? Wird dir dann auch so gesagt, ey, Flimmi, kannst du mir mal eine gute Spotify-Playlist zeigen oder so?
1: Ja, also, tanzt mir mal was <lacht> vor. Also, das was ist, ist das? ganz schrecklich. Es Aber, ist wirklich... Ähm, also allem, man ein Paartanz. Man, also man, man wird natürlich nach Songs gefragt und so. Ja, klar. Also, ähm, ja Wenn man. Ja, also es ist wirklich so, viele, viele Leute, die jetzt nichts mit Bühne und Show und Entertainment mhm. und wat, was weiß ich zu tun haben. So. Die natürlich Musik gerne lieben und viel auf Partys sind, aber jetzt nichts damit zu tun haben. Bei denen kommt halt irgendwann schon mal gern die Frage, so, ja, hier, die, ach du bist DJ, ach ja, ähm, Also so hauptberuflich? So. Also, <lacht> A, oder dann, ähm kommt auch gerne die Frage, ja und ja, aber wie lange willst du das denn noch machen? Und so, so, ne? Ich meine, die sind ja auch völlig legitim, sind ja auch in Ordnung, die, äh, aber wie gesagt, es geht ein Leben mit DJing, es ist ein wunderschönes Leben, macht großen Spaß, ich liebe es, Menschen tanzen zu sehen und mitzutanzen, äh, eine Welle finden, wieder nachts um 5 Uhr morgens den leckersten Döner finden, weil der leckerste Döner, den es nicht irgendwo, sondern der hat eine Uhrzeit, der leckerste Dynaten Uhrzeit. Ich freue mich so sehr darauf, wenn das alles wieder wieder funktioniert. <lacht>
0: Das klingt so verdammt gut, das waren sehr, sehr schöne, schon, würde ich fa sagen, fast die letzten Worte. Die letzten Worte hast du gleich, ähm, jetzt nach meinem nach meinem letzten Monolog hier noch. Ähm, es hat mich sehr gefreut, ich fand es sehr, sehr spannend, ich fand es sehr witzig. Ähm, sobald es wieder geht, äh, lade ich dich gerne auf ein Bierchen ein, äh, oh. vielleicht beim nächsten Derby. Ähm, wenn, wenn wir müssen wir jetzt nur darauf einigen, in welche Kneipe wir gehen. Ähm, und ja, die letzten Worte gehören dir, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich habe zu danken, vielen, vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht an alle tanzenden Menschen da draußen. Äh, ich fühle euch, wir wollen wieder tanzen. Ähm, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Sommer. Haltet durch, bleibt äh, tapfer, auch ohne Karneval etc. Äh, Felix Lubrecht sagt immer, seid lieb zueinander. Mehr kann ich dazu einfach nicht sagen. Das ist einfach der Satz des Jahrhunderts. Und ähm, ja, haltet durch, Schaltet ein, wenn es wieder heißt Radio Flanko. Die Westen ist der 60er, 70er, 80er, 90er, 0er, 10er, 20er und <lacht> selbstverständlich von morgen. Bei Twitch, findet uns, bei Instagram etc. Vielen, vielen Dank und äh, macht euch einen wunderschönen Freitagabend. Oder wann auch immer ihr mich in euren Ohrmuscheln habt. <lacht> Sehr schön. Ciao, ciao.